0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Podterapeuten. I dagens avsnitt så gästas jag av Mattias, än en gång. Och vi pratar om toleransfönstret, om prestation och om lärande. Alltså hur vet man att man lärt sig någonting egentligen? Och the show must go on, eller? Vi hoppar ju rätt in i samtalet i dagens avsnitt, så nu kör vi! Mycket nöget! Hej Hej Malin! Kommer ihåg att du och jag pratade om det här en gång förut att det var ganska lika där att, att det blir väldigt väldigt högt och så påmer adrenalinpåslaget, det här stresspåslaget, alltså sympatiska nervsystemet tre igång och sen så faller man nästan lika hårt sen tillbaka. Det är så här upp och ner, alltså väldigt så här intensivt och sen väldigt eh, vila.
1: Ja och där kan man nog vara ganska olika men jag, jag gillar ju det med alltså, energin och gå igång och köra på och sen kunna eh, ta det lugnt. Andra är mer jämna.
0: Ja jag skulle också vilja, jag, jag strävar efter att försöka vara lite mer jämn men det är svårt. För för mig är det liksom lite där allt eller inget eh, mindsetet som jag alltid har som jag jobbar med faktiskt. Att försöka att inte ha lika mycket men det är svårt att vänja sig bort med en sån där grej.
1: Jo, först måste man ju motiverad att det är, det är ett problem också. Att man har mm. grundat det. För att det kan ju vara visst att omgivningen trycker på i en viss riktning. Men alltså, don't fix, what isn't broken, funkar det för dig så funkar det. Och då är det väl bara att köra på.
0: Men det är väl just det där med att man faller ganska hårt. Eller jag gör det i alla fall. Att det blir väldigt så här: nu, nu gör jag någonting och så blir det en aktivitet, och sen så blir så vet jag i mitt fall så blir det så här, men jag måste stryka den här dagen liksom dagen efter typ och det är ju inte så himla bra
1: jag har lite liknande och jag tänker också att det beror på för att jag vet att jag, det beror på vad som krävs men jag vet att jag presterar som bäst när jag är i hög anspänning och samtidigt då så kommer bakslaget därefter men, men då gäller det att planera för det för att jag vill ligga så högt i anspänning där jag ska leverera för att det är då det blir som bäst och det är då det är så roligast. Så att.
0: När är det du levererar? Vad är det till exempel som sker då?
1: Ja, alltså det, just nu för tiden så kan det vara viktiga, viktiga projekt. Det kan vara möten men det kan också vara föreläsningar. Där vrider jag ju verkligen ut och in på mig själv liksom, för att det, det förtjänar åhörarna. Ja, de ska få det bästa och även coaching stationer så är jag otroligt fokuserad på att skapa värde för klienten så mycket som möjligt.
0: Mm. Vad kommer det ifrån tror du?
1: Oj, jag har nog alltid haft alltså det här bäst när det gäller att alltså tagga upp. Mm. Det är lite grann som inför tävling att slappa, ladda, tagga upp så man har en optimal anspänning i samband med... Med prestationstillfället för att sen kunna återhämta efter. Jag tycker det är fascinerande att, att kunna jobba med en mental tempoväxling så. Eh, ganska medvetet.
0: Ja men det är ju jag med. Jag är ju uppväxt med. Jag började på musikklass när jag var 11, um, Och då redan när jag var 10 så gjorde jag min första audition. Uh, för att kunna börja på musikklass. Spelade in på, i, i Globen och vi. När det invigdes. Och vi åkte på olika resor till olika länder. Och fick representera liksom, musikklassen i, i Sverige. Och sjung för kungen. Och då var... Någonting med det där blev liksom så här att... The show must go on. Och det blev så himla inpräntat i mig vid tidig ålder. Alltså så redan vid 11, Liksom tio, 11, Så lärde jag mig liksom, att när du ställer dig på scen. Då är det show. Liksom. Och då, då, då får du inte visa... Varken att det är ont eller att, det, eller att du har tråkigt. Eller, utan du ska bara sjunga. Liksom. Du ska bara göra. Du ska bara leverera. Så i mitt fall så blev det liksom så tidigt inpräntat i mig. Och därför blev det svårt sen för mig att, um, att gå tillbaka därifrån. Liksom. Och jag inser nu att det låter som att jag sitter och skryter över det som jag gjorde. Men jag vill egentligen bara visa liksom nivån på, på någonting som kanske inte är så vanligt när man är så där liten.
1: Jag tycker det är jätteintressant att du tar just det exemplet från musiken, för jag har inte själv den typen av exempel, däremot från idrott då. Mm. Uh, och emot, eller en följdfråga på det då, är du, uh, har du med dig den typen av strategier nu? Medvetet eller omedvetet? Eller en kombination? Hur ser du på det nu?
0: Ja, det är precis så att det bara triggas igång. Jag är medveten om det, men det är någonting som, som, som fundamentalt triggas igång, som en sån här startknapp som blev som implanterad i, i väldigt ung ålder att nu är det liksom nu är det show och den här, den här startknappen den, den har jag aldrig riktigt kunnat bli av med, inte ens som jag har försökt faktiskt
1: nej och det blir som det vi pratar om i mentalträningen, trigger då som automatiserar det som att tända lyset, liksom då får man ju sluta, ja och jag tycker det är intressant, jag har några eh, alltså klienter jag har jobbat med nu som, eh, alltså det kan ju vara precis som du beskriver, att det har blivit automatiserat. Eh, men det, ibland upplever jag också att det kan vara att man har haft det här, men inte sett överföringskopplingen alltså till nuvarande prestationer. Så att ibland jobbar vi med att plocka fram de här gamla, men hur gjorde du när du var på med eller musik eller någonting liknande? Och hur gjorde du då för att förbereda dig inför prestationerna? Ja, men då gjorde jag på ett visst sätt, ja okej. Okay. Och hur gör du då? Jag är inte så. Nej, Men Nej. Plocka, fram, plocka fram det igen och överför det till dagens prestation, dagens scen, dagens liksom uppgift du ska lösa.
0: Ja, för att det är intressant. För att det där har verkligen som blivit som en superpower och som en kryptonit för mig. För att å ena sidan så vill jag liksom, då trycker man på den där knappen. Och så är det show. The show must go on. Och det har, ju för, det har ju räddat mig och varit mig behjälpligt i jättemånga situationer. Och i jättemånga situationer så har det varit helt fel. Och sen att kunna då anpassa sig till, till hur livet är idag. Eh, att det kanske inte alltid behöver vara show du brukar ju säga, ja, vad sa du? Fail it forward och det är good enough liksom.
1: Fail forward, ja.
0: Fail forward. Mm.
1: Och bara den innehåller ju så många nyanser då för att Ah. behöver man trycka max alltså i mentalträning pratar vi mycket om avspänd effektivitet att fortfarande vara avspänd och vara effektiv och kanske hitta ett flow men är det, är det kamp och liv och död och överlevnad då kanske man trycker, behöver verkligen behöver trycka på max och då får man det bakslaget men behöver man det i vardagen och vad är good enough? för ofta är det ju i ens egna huvud då och perfektionism och det, där och det går ju det går ju att hamna på båda sidor att man nästan slarvar och det är inte heller bra då. Då har man ju hamnat för lågt. Men överarbeta uppgifter det känner ju inget syfte heller.
0: Nej. Så ditt kommer från idrotten sa du?
1: Ja det är Lite. nog bra. Ja det, det är det nog um, i grunden sådär. Och sen har jag ju slipat på det när jag Jobbade mycket yttre tjänst för att då, då krävdes det ju att ligga på. För då, då, då finns ju en överlevnadsaspekt i grunden med att då gäller det att vara på topp. Liksom, det går att slarva i det läget. Och sen, men, men sen då att skapa förutsättningar för att hämta hem efteråt. Det har ju inte alltid funnits så. Så att det kanske inte har blivit lika automatiserat. Det är lättare upplever jag att <går> gå upp i anspänningen att hämta hem det efteråt.
0: Ja, och, och det är ju faktiskt också om vi tittar på vår evolutionsmiljö. Så är det ju så vi utformade som biologiska varelser att eh, det var viktigare för oss. Det är viktigare för oss att eh, stressa upp än att varva ner.
1: Ja, fly, fly från djuret eller ta fighten.
0: Precis, för att om, 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 om djuret kommer då är det ju viktigare för oss att vi kan liksom lägga på den där gasen snabbt. Och sen det här med att sen varva ner, det, det är inte lika viktigt för då kan du göra det liksom i lugn och ro själv på kammaren och säga så.
1: Så är det. Och i dagens då arbetsklimat, var kommer hotet ifrån? Ah. Eh, och det, det beror vi också på hur vi blir liksom betingade av detta och triggers som automatiseras. Är det mejlen, telefonen, eh, mötena? Eh, när, när ligger återhämtningen? Eh, när, när, finns, finns det några luckor i schemat överhuvudtaget? Mm. Framförallt är vi otränade i det, tänker jag. För att det går att träna upp den förmågan. Eh, jag har väl lyckats i några tillfällen gå från ganska hög anspänning till med hjälp av både triggers för avslappning och kanske något, någon guidad meditation. Jag lyckas somna liksom, inom en halvtimme efter. Så det... Ja, men, vet,
0: men det är rätt coolt. Men det som är häftigt är också, nu ska inte jag säga att det var så för dig. Men det som jag också märker är att om man gör så så blir det ändå lite efterskalv sen efteråt. Alltså det kommer som en liten ring på vattnet. Kanske typ några dagar senare när man insåg liksom, att jag var kanske inte helt fullt av slappnad eller helt äh, återhämtad. Det kanske kommer någonting ändå som har gjort att ja, jag kanske har varit liksom lite ovanför den här liksom toleransnivån ändå, fast man tror att man inte har varit det. Oj, vad snabbt jag lyckades slappna av, och sen bara kom det typ dagen, dagen efter bara: Nej, det, jag skämtar bara. Det hade jag inte.
1: Jag tänker på det med. Uh... Anders Eriksson är pik med deliberate practice och att ans alltså hård ansträngning utanför komfortzonen. Yeah. Eh, när man är i stretchzon och utmanas ordentligt. Det är, alltså fördelen där är att utvecklingen sker det där det händer. Det är där man utvecklas framåt. Men eh, nackdelen då, man behöver en förlängd återämpning efteråt. Och det är det som är så viktigt då, att vara i självledarskapet och att planera för det. Ta eh, höjd för det att det kan komma ett bakslag och då ha möjligheten så man inte är helt full. Tecknad även efter en prestation.
0: Ja, men exakt. Och sen också kan en annan fälla som jag har märkt. Det är också att man ska aldrig, eller så här: det är lätt att man eh, blandar ihop återhämtning och avslappning med att man hamnar under. Eh, vi, vi kallar det för toleransfönstret att du hamnar under det när du blir avstängd. Du stänger av dig själv. För då är då, det är inte avslappning. Och det är inte återhämtning. Utan det är ju snarare att du sätter kroppen på shutdown. Och där sker det liksom ingen. Regenerering av nerver. Och återhämtning. Utan där är du bara avstängd. Liksom. Så det kan också vara en liten så här. Ja. Man kan ju vara uppmärksam på. Är det verkligen avslappning? Eller är det bara att jag stänger av? Så där. Men också ja, ja, det,
1: det, var, det var ganska nytt för mig. Jag blev jättenyfiken. Det var ja. jättespännande.
0: Ja, den är ju cool den där. Mm. Det där liksom att vi har ovanför tolerans... Tolera, det du kallade nu då som... Eh, vad sa du för ord? Jag sa toleransfönstret och det det man tolererar. Du sa ett annat ord.
1: Nej, men det jag använder var zonerna. Zonerna. Med, ja.
0: Komfortzonen, liksom. Mm. Och i komfortzonen, eh, det är det som är toleransfönstret. Om du ser på det som en grö, ett grönt fält. Och sen ovanför det här gröna fältet, då börjar du närma dig då det här röda fältet. Det är där du har, det där du har fight mode. Alltså du, du liksom, det här sympatiska nervsystemet det jackar upp dig. Liksom den här knappen trycks på. Mm. Och du får, ökad, alltså du får ökad puls, du får liksom ökad andning. Det är här du får fokus, du blir liksom motiverad, det här du växer, du liksom... Du verkligen är i, i någon form av liksom rött läge. Men ju högre upp du kommer där desto mer oreglerad blir du. Så är du liksom högst där uppe. Då är, hamnar du liksom i ilska och oreglering. Och, um, och stress bara. Liksom. Så det finns en sweet spot där. Mellan det gröna och röda. Där det finns liksom att du har, du har ökat fokus. Men, men om du kommer ovanför den så, så börjar du närmare dig liksom uppåt. Då, den här lavan som, som kan... Men det är samma sak under. Att sen om du börjar slappna av så kommer du in på det blåa fältet det som är under. Då kallar de det för, för hyporeglering. Det, det som är ovanför det röda det är hyperreglering. Eller hyper-arousal, säger man. Det som är under är hypo-arousal. Och där hamnar du i frys istället. Det blir kallt. Och det första som händer då när du precis kommer från grönt ner på den blåa så är det liksom att du kommer i avslappning. Du börjar... Andas långsammare och du liksom, eh, det är här du kan hitta någon form av återhämtning. Men ju, när, ju längre ner du kommer desto mer avstängdhet kommer du. Du, du kommer i freeze-mode. Liksom. Och vissa människor de kan ju röra sig mellan den här högsta högsta på rött, aggressivitet låt säga. Och så kan det gå jättesnabbt när man dalar ner liksom nästan som kompensation. Och då hamnar du liksom i oreglering neråt att du liksom hamnar i freeze och så är du helt avdomnad och, liksom, och så kan det, kan det vibrera så där mellan de här
1: två. Jag ser väl likheten till Jörksson Dodson då är det väl, alltså, det är över hundra år gammal med, med upp och ner på vända huvudet eller prestationshuvudet och liksom, att man går från, alltså press, man behöver ju upp en viss anspänningsnivå för att prestera på topp men inte gå för högt för då går ju prestationen ner också. Däremot så tar det nog inte hänsyn till det här med en avstängdhet eller den, den är, finns det finns något med det. men det, det är väl det också som är utmaningen att det finns många förklaringsmodeller och teorier som oh, ja. är ganska snarlika också.
0: Exakt, och, och det är ju lätt att man liksom fastnar för en teori och så blir man kär i den teorin och så vill man förklara allting med den, vanligt <laughs> liksom.
1: Konfirmationsbias. Men just,
0: ja men exakt.
1: Ja, men så är det ju när bägaren är full så är den full och um, det är ju försvarsmekanismer att stänga av med liksom det är ju också för att uh, ja så att det, ja, det är komplext
0: ja men det är ju det men då är det ju precis som du säger du är inne på mycket det du jobbar med det här med. att man kan också träna upp sitt gröna energirum du kan träna på ditt toleransfönster att öka det alltså, det är inte så att när det är stängt så är det stängt liksom utan du kan ju hitta verktyg för ja men hur kan jag öka mitt gröna fält då
1: och ofta gör ju det genom äh, egentligen konkreta handlingsplaner och äh, ja, men det kan ju vara ganska konkret synligt med time management och, och skapa strukturen i, ja. i schemat den fysiska miljön. <laughs> ja, verkligen.
0: Mm. Skapa, sig, skapa sig förutsättningar för, för det och till exempel göra saker som man mår bra av. Hitta den här återhämtningen också som eh, om du gillar att måla eller om du gillar att rita, alltså sånt, sånt som du mår bra av. Liksom. Och verkligen försöka ta in det i i allt det här kaoset som du kanske känner. Eller när här Så ta in saker som du, som du ändå vet någonstans fortfarande att du mår bra av.
1: Och precis det ordet du använder. Det skapade. Det är ju precis det som är liksom själva kärnan i proaktiviteten. Att ta, ta befälet själv. och sin inget tillvaro. Och redan där är det ju tufft för många. som eh, Där man är avstängd. Och, alltså ganska uppgiven. Och, och nedtryckt och luttrad. Och slutkörd och sådär. Då, då är det ju tufft där. Och då är det ju där man behöver gå in och börja.
0: Ja, och det, det, är de, det man också verkligen kan se det att när du hamnat i väldigt mycket oreglering och väldigt länge, då, har du också väldigt, då är det svårare också att komma upp i hjärnan, att, att börja tänka logiskt, för då hamnar ju du i den här primala igen då, när vi, här när vi när vi jagas av en björn eller så där. Det, att då hamnar vi bara i fight-or-flight-mode liksom. eller freeze och hur lätt är det att liksom börja lägga ner lister då och skriva lister och planera sin tid? Liksom. Det är jättesvårt.
1: Ja, då får man ha en coach eller som hjälper till att göra det ibland. så alltså ibland får det bara ja, så liksom att... att ja, nä,
0: nä, 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 nästan
1: så. Liksom att jag, jag, jag gör ju det ibland, men jag kollar ju av också. Liksom, är det okej okay att vi... Då, då hjälper jag dig med att sätta en plan här nu med några to-dos. Och så kör vi på det liksom, och så tar vi det ett steg taget framåt. Och det, det, det skiljer sig ganska mycket. Vissa känner av att de står nosar i väggen och att, att det är liksom panik. så. Men jag har faktiskt eh, nästan fler och i och med att jag jobbar väldigt mycket med entreprenörer, ledare och utvecklare så de kan, de kan söka ganska tidigt och då handlar det, ju, det handlar ju inte om stresshantering egentligen utan det handlar ju om alltså, att slipa diamanten. Alltså, de vill få ut mer output helt enkelt. Eh, vässa systemet helt enkelt och förebygga, förekomma då stress till exempel men, ja, så det kan ju vara hela spektra vi gör alltid det bästa med det vi har om man säger så. Det, det är utgångspunkten och, och det fascinerande är ju att det, det kan ju svänga så fort i och med att jobba med iterering och handlingsplaner sådär att det kan alltså när man är mitt i det kan kännas ja, att det går snabbt, och flaxigt men när man tar lite perspektiv och blickar bakåt så ser man ju att det har gått väldigt fort att lösa saker också
0: Ja, precis Men jag tänkte på en sak som du skrev här häromdagen. Det var det där med eh, att lära sig saker. Eh, det där var någonting som vi jobbade med mycket på gestalt. Att jag, hur vet du att du, Om jag lär mig någonting. Och så var det en följdfråga på Instagram som du hade skrivit. Det var så här. Och hur vet jag det? Jag lärt mig någonting var första. Och sen, och hur vet jag det? Mm, och den fick mig att dels, såhär, åh, jag skrev ju till dig också jag bara, oh my god, du låter som en gestalt trött. <laughs> men jag kände också så här den där vill jag nosa på igen, för jag satt och klura på den där äh, efteråt ja men hur vet jag det idag för jag hade ju mitt svar då, för vi pratade om det då men jag har faktiskt ett nytt svar idag, hur jag vet det så kan vi inte prata lite om det hur vet när du lär dig någonting, Mattias, idag, hur vet du att du har lärt dig det? Kan vi inte ta en liten brainstormning om det?
1: Eh, vi kan absolut inte brainstorma om det så får vi se vad vi plockar ner det ah. i. Eh, dels, jag, jag, jag tänker jag kan eh, ingenting om terapi och inte ingenting om just allt heller. Men jag tänker att öppna frågor är ju grunden i väldigt, väldigt mycket. Ja. Eh, att jobba med öppna frågor... Och även i kritiska tänket och ifrågasätta ja, ett sunt uh, hälsosamt ifrågasättande också. Och inte minst av sig själv. Eh, och sen vill jag ju ofta upp på en metanivå. Att ha ett helikopterperspektiv, alltså lärandet på lärandet. Och eh, här är det ju lite grann liksom att ja, okej, okay, vad har jag lärt mig? Eh, för det är väldigt lätt att eh, nästan automatiskt bara tänka att ja, men jag gjorde ju det här då Alltså jag har lärt mig det. Eh, men det är inte riktigt säkert att det är så. Hur vet du det? Ja, liksom Exakt. Då, då är det ju liksom, att hitta själva indikatorn på det då. Som indikerar att du faktiskt har lärt dig det.
0: Ja, och hur, hur vet du när du har lärt dig någonting då? Vi spånar lite.
1: Ja, det, det, är, ju, det är ju komplext. Liksom. Men just och att hur det? Att, ja, och just att, men just att bara sätta den metafrågan på det. Det eh, gör ju då att man tvingas fokusera in på ytterligare i detta, liksom att man, man lopar ju det några gånger till, vilket gör en ganska stark repetition, vilket gör att i sig att det bidrar till att det fastnar. Just det. Så det är egentligen en reflektion på reflektionen som, gör, som i sig leder till ett, ett fördjupat lärande. Mm. Eh, och, sen, och sen kan det vara med utgångspunkt i det så kanske jag behöver blocka en indikator på, liksom att eh, ja, men jag ska skriva upp detta och så ska jag liksom... Eh, kan schemalägga en reflektion på det en viss tid framåt och se och blicka tillbaka okay, hur vet jag, har jag agerat på något annat i, på något annat sätt, ett annat beteende i de här specifika situationerna yeah. ja eller nej ja,
0: ja eller nej ja.
1: och det är också ett sätt att ta ansvar för sin egen utveckling och sitt lärande och att det blir på riktigt så att det inte bara <går> sker slentrianmässigt läst en bok, ja det är checkboxen på att läst en bok men på, har du fastnat någonting
0: just det heter den så, har du fastnat
1: någonting <går> nej det var mer att spåna vidare på, på det vi pratade om innan jag vill gärna på.
0: läsa en sån bok den lät jätteintressant, har du fastnat något <går> 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 ja men jag ja, men jag tänker så här att det här med öppna frågor det gillar jag ju också jag ett stort fan av det jag tycker det är så himla bra det du just sa och så satt jag också och tänkte på det här. men hur vet jag jag har ju lärt mig några grejer i veckan. Om mig själv. Och eh, så fick jag en sån här insikt. Och så skrev du det där. Hur vet jag att jag har lärt mig. För jag, jag sa det nämligen till mig själv. Va? Jag, menar, jag, jag har faktiskt lärt mig en sak. Liksom. Ehm, I veckan. Och så skrev du det där. Och så blev jag påminn om det. Och så bara, Men hur vet jag att jag har lärt mig det. Och så slog det mig att. Det finns olika nivåer på det där. Det ena. Som kan säga att jag vet. Att jag har lärt mig det. Det är att jag blivit medveten om det. Så medvetenheten att det jag blivit belyst, det är en indikator på att jag vet att jag läker med det. Men det räcker inte riktigt där utan det är ett steg till. Och det kan man egentligen inte utvärdera för efteråt när man bara gör annorlunda. Då kan man titta på nästa steg så här. Ja, har jag gjort annorlunda nu då eller har jag gjort på ett annat sätt eller. Eller har jag gjort på samma sätt? Bara, bara oavsett liksom vad det handlar om. Att göra utifrån det man har lärt sig. Och så, ja, det gjorde jag faktiskt. Och då, då vet jag att jag har lärt mig någonting. Jag vet att jag har blivit medveten om det. Och jag vet att jag har gjort någonting med det. Så det var liksom de två stegen som, som jag landade i.
1: Jag gillar ju metanivå så just att gå på, för mig handlar det väldigt mycket om beteendeförändring. Att eh, om jag automatiskt betett mig på ett nytt önskvärt sätt i en viss situation, ja, okej okay, då, check då. Sen, sen är det väldigt lätt att falla tillbaka i gamla delar. Men jag har ju med det i boken, MindXBand med liksom, metamodellen, jag kallar ju det liksom att om du är nyfiken och utforskande till exempel, så jag trycker mycket på vikten av det liksom att hela tiden vara nyfiken och testa, våga prova och sådär. Och, och, känner man direkt Men jag är inte nyfiken och jag vågar inte eller vill inte utforska nej men då kan du ju träna på det alltså nyfiket utforskande på att nyfiken utforska nya områden
0: ja och det är också väldigt gestaltiskt du är mer gestaltisk <här> än vad du tror <här> det, det, det där <här> liksom med att, med att vad finns det mer liksom. mm. och vill du vad behöver du behöver du hitta mer eller är det okej okay att, att bara inte göra det också
1: det är väl just att lyfta upp det medvetenhet. Medvetet Aha. beslut baserat på kunskap. Vad vill jag utveckla? Och, Exakt. och ifrågasätta sina, sin inre dialog också. Vad är, ja, vad är min sanning och vad har bara blivit en uppfattning?
0: Ja. Vad är min sanning? Och vad har bara blivit en uppfattning? Det där tyckte jag var väldigt, väldigt intressant. Hur vet man den skillnaden då?
1: Det får på blivit outro eller cliffhanger till... Mot, helt
0: det är ingen dum idé. <laughs> Vad är sanning egentligen? <laughs> låter låta här
1: jäsa till sig. Absolut. Ja
0: det får verkligen jäsa. <laughs> det finns min sanning och så finns det din sanning. Och sen brukar det finnas en sanning däremellan. Det har man ju hört. Precis. Men det var någon som också sa. Att det finns faktiskt också en sanning. Som är eh, samma sanning. Som att du och jag sitter här just nu. Och vi spelar in en podd. Det är en sanning som är väldigt svår att säga att den inte är sanning. Att det finns andra sanningar också.
1: Så är det helt klart.
0: Nu kommer vi in på filosofin. <laughs> Men eh, hur känner du det nu då? Ska vi börja avrunda våran, eh, en coach och en samtalsterapeut? Eh, eh, vad säger man? Pratar. samtalar <laughs> om bra, livet. <laughs>
1: pr, 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 prattänker.
0: prattänker. Ja. Bollar. Bollplankar.
1: Absolut. Nej, men om vi summerar upp det. Vad, vad är det vi har pratat om? Vi har pratat mm. om liksom st stress- och anspänningsnivå kopplat till prestation. Och vi har diskuterat lite grann lärande. Lärande om lärande. Mm. Hur vi skapar utveckling och förutsättningar för det. Hur vi kommer framåt. Det är det jag tar med mig. Det är det jag har lärt mig. Hur vet jag att jag har lärt mig det då?
0: <laughs> ja, säg! Jag <laughs> Nej, jag vet inte heller.
1: Jag får fundera på det. Alltså, jag tar med mig den.
0: <laughs> jag ta med den. Ja, men alltså, jag har lärt mig. Eh, eh, jag har också lärt mig det. Jag, jag skriver under på den. Jag hamnar i så här lite samskapande med dig här nu. Lite vikänsla att jag, jag skriver under på den eh, och liksom skriver under det du just sa och eh, det klingar liksom i mig, det resonerar hos mig och landar på ett fint sätt. Och hur vet jag det då? Jo, för att det känns bra i mig. Det känns bra i magen helt enkelt.
1: Ja, och Det är också en indikator, det är väl en bra känsla, det är jättebra. Ja. Då har vi lyckats med någonting väldigt bra.
0: Då har vi faktiskt lyckats med något bra. Jag känner mig väldigt glad och energifylld av att prata med dig i en liten sväng här.
1: Men Jag känner det samma och nu är jag jätteladdad för att ta man flera uppgifter framåt där Det ska bli jättespännande. Ja. Ja, jättehärlig energi i dagens samtal.
0: Ja, superduperduper. Tack till dig Mattias för ett härligt samtal. Och tack till dig som har lyssnat.
1: Tack så mycket Bali.
0: Hej då! <laughs> Hej då! Och det där var allt för dagens avsnitt av Podterapeuten samtal om. Stort tack Mattias för ett härligt och inspirerande samtal. Och tack till dig som har lyssnat. Nästa vecka kommer Lara att tillbaka och då ska vi prata om anknytning ta hand om er och så hörs vi snart igen hoppas jag.
1: Hej då!